0: ¡Esos truenos! Maestro, llegaron las lluvias y no hemos impermeabilizado el techo. <risa> Tranquila, mi señora.
1: Tan pronto seque un poco, impermeabilizamos con Zika Techo. Es durable, económico y fácil de aplicar. Así lo haré.
0: Compraré el Zika Techo.
2: muy buenas noches, queridos fanáticos, bienvenidos a un episodio más de este tu espacio deportivo, ¿Por dónde? Por tribuna picante. Quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, Norwis Ernesto Gómez, y hoy me acompaña Nicolás. Así que, muy buenas noches, Nicolás, ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches Norwis, ¿Todo bien? Qué bueno. Todo excelente, ¿Cómo están esos preparativos
0: navideños? Ahí, acá, preparando a ver cuándo armamos el arbolito, todavía estamos viendo, pero todo bien, ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal allá por allá? Sí, señor,
2: todo bien, todo excelente, gracias a Dios, recordándote que somos Tribuna Picante, nos puedes seguir a través de nuestra señal en streaming por Facebook, YouTube, recordándote también que salimos por Radio Go Latino conectados contigo y a través de la señal de Radio Planeta 99.9, Radio Planeta a tu ritmo. Es decir, que no hay excusa para no perderte nuestros programas los días martes y jueves. ¿Por qué? Porque la información deportiva no se detiene. Y empezamos con algo que se esperaba la salida del profesor Reynoso eso es algo que todos los peruanos lo esperaban todos los periodistas sabían de que esa decisión iba a llegar pero se demoró pero eso no es como quien dice la polémica la polémica la empieza la hija del director técnico cuando da unas declaraciones diciendo que a su padre lo trataron mal ¿Tú crees eso posible, Nicolás?
0: No, porque como tuviste ¿no? Los resultados que tuvo Reynoso frente a la selección peruana te, te das de cuenta que nadie lo trató mal Él tenía que hacer su trabajo Obviamente, por lo menos ganar de local No te digo de que ganes visitante Pero por lo menos tratar de empatar de visitante Por lo menos, pero ahí eh, Con las declaraciones que tuvo y yo, su hija Creo que se equivocó también Y más dando la lo que sacó el comunicado de que se va a Reynoso y ahora creo que es el nuevo técnico Fosati, ¿no? También lo sacó sí. el eh, universitario el comunicado, que ya no es técnico más pero ahora es el nuevo técnico de la selección peruana, que le quería muy bien eh, Fosati para para la para la selección peruana
2: Muy buenas noches, Alejandro Henry, ¿cómo están ustedes?
1: Muy buenas noches Aquí, aquí, nada, entrando en la buena nueva y contento de estar una vez más ante los micros de tribuna picante.
2: Muy bien, Henry. Estábamos hablando de la decisión de la Federación Peruana, la salida del profesor Reynoso, algo que todo el mundo esperaba, ¿No? No es una sorpresa. La sorpresa son las declaraciones de la hija diciendo que al profesor Reynoso lo trataron mal. ¿Creen eso posible? Ya por lo menos Nicolás dice que no, que más bien lo trataron como un rey, pero no dio los resultados. A ver, Alejandro, ¿qué opinas referente a eso?
1: Mira, en la cultura del fútbol peruano existe un viejo cliché que dice que se trata mejor al técnico extranjero que al del patio. Y es algo a lo que, bueno, su hija se aferra en este caso. Y ciertos partidarios de Reynoso, porque sí los he encontrado a pesar de los malos resultados, esgrimen eso como argumento que simplemente se valora poco el trabajo de los técnicos cuando son nacionales. Pero este, no creo que este sea el caso. Lamentablemente para la selección peruana, la época de Reynoso no dejó nada que rescatar en lo futbolístico. Vimos a un retroceso en el, en el juego, la selección, en el manejo, el balón y sobre todo en la propuesta ofensiva y no tenemos o sea, no hay asidero bajo el cual justificar más la permanencia de Reynoso ahora que acaba de terminar estas seis fechas de criatoria y que están ya trabajando o que se debería estar trabajando en pro de una Copa América, no se puede seguir con un técnico que te consiguió apenas dos puntos en seis jornadas, yo creo que es yo ver sobre mojado a aclarar todo lo que ha sido el rendimiento de la selección. Y bueno, no voy a, no voy a atacar a la, a la chica, se ve que es una muchacha joven, es una dama ante todo y hay que respetarla por ello, pero obviamente ella va a defender a su padre. pues Creo que todos en algún momento hemos defendido a un familiar, aunque no tengamos todas toda las de ganar en este caso. Y este lamentablemente es el caso de, la, de esta muchacha, pues de la joven hija de Reynoso. A ver. Aquí Henry. tenemos al tío, por no. cierto. Aquí tenemos
2: al tío, sí señor. Henry. Al tío, al tío. Henry tiene problemas no, de audio. Henry? No tienes audio, Henry. No te escuchamos. Ahí. Ahí sí. Ok,
1: ahora sí. Ahora sí. Ahí sí me escuchan. <risa> Bueno, este, eh, Marcia, es, eso como ustedes saben, nos quedó paralizado
2: Henry. Oh, sí. Mira Alejandro, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Pero no solamente pasa aquí en Perú, eso pasa Juan? prácticamente que en toda América. Siempre se le ha dado más valor al técnico extranjero al técnico nacional en colombia pasen venezuela pasen todos en todos lados excepto argentina y brasil sí. efectivamente pero son los, pero pensaba los que, 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 que a tratar un poco dice, mejor pero, mayor pero ella,
1: no, no la nación porque okay, escuchemos a henry que ya como que está con nosotros otra vez henry qué pasó nos escuchas henry ya resolviste los problemas técnicos.
0: le echa la culpa a todos la prensa, le echa la culpa, le
2: le culpa a los echa la culpa Igual que lo que lo que le pasó la talla en la última etapa en que no dio la talla a, ¿Sí? Bueno, tenemos problemas con Henry Hablando del profesor Reynoso, y como quien dice para darle un punto a favor, ¿no? ¿No será que las expectativas y los niveles de exigencias estaban
1: muy altos para el profesor Reynoso? Mira, este, bueno, si quiere Nicolás comenta o comienzo yo, Nicolás dime tú, empieza tú para que, que tenemos rato sin escucharte
0: Ah, Bueno, ok, eh, buenas noches Alejandro eh, Yo creo que viendo sus expectativas que quería la dirigencia peruana Creo que quería eh, tener el mismo plan que tenían con, con Gareca ¿no? Esa, esa selección peruana que clasificó al mundial eh, Ganaba, tenía una idea de juego Pero esta expectativa no se pudo realizar con Reynoso Trayendo un planteamiento diferente con jugadores que se puede decir que no merecerían ser convocados y más mayormente recién en las convocatorias que se dio en las últimas dos fechas con Bolivia y Venezuela, se convocó más jugadores del ámbito local que de afuera, ¿no? Entonces tú, creo que eh, las expectativas no, no se cumplieron, ¿no? Teniendo que a ah, Perú tenía eh, cuando ya seis jornadas, y pues solo consiguieron dos puntos, entonces las expectativas no se han cumplido por eso es que yo creo que a mi punto de vista es lo, lo bueno que han hecho con la dirigencia peruana es que luego tener no porque no, seguía así yo creo que hasta en la Copa América hubiera sido las cosas distintas. era también un grupo un poquito complicado Creo que lo de las
1: expectativas más. altas no es algo tan ilógico, disculpa que te interrumpa este, se lo vamos al tocayo que acaba de ingresar y ahí creo que tenemos a Henry otra vez de vuelta este, comentando con respecto a la, a la pregunta que hacía Norwich, yo particularmente pienso que sí, claro que había unas expectativas altas o sea, vienes de un ciclo que ha significado un resurgir para la bicolor que fue la vuelta al mundial después de tantos años lamentablemente una casi clasificación a lo que fue Qatar este, algo que no se esperaba resbalar en este caso ante, ante el equipo australiano, pero independientemente de eso se pensaba o se tenía la imagen de que había una idea de juego y una identidad al fútbol peruano y esa identidad lamentablemente con Reynoso no se vio. Eh, yo pienso que de, de repente puede que no te acompañen los resultados y lamentablemente no te puedas meter en una zona de clasificación eh, en las primeras jornadas pero es que ni siquiera el juego no hubo propuesta ofensiva un equipo que prácticamente no disparaba puerta, obviamente no creaste ilusión eh, encima este, te comportabas como soberbia en cada rueda de prensa eh, culpabas a la prensa culpabas al ambiente y este, lamentablemente ese divorcio tanto con la fanaticada como con los periodistas lleva a este final que estamos viendo Totalmente de acuerdo,
2: así que bueno, por acá vamos a dar la, la bienvenida a Alejandro Que nos acompaña en la noche de hoy, Alejandro, buenas noches, bienvenido
3: Buenas noches, Norwis, buenas noches, Nicolás, Tocay y Henry ¿Qué tal? Alejandro. ¿Cómo
0: están?
3: Saludos también para toda la gente que nos está viendo, ¿no? La de Tribuna Picante Excelente, Alejandro, estábamos conversando sí, sobre
2: la polémica, ¿no? La hija del profesor Reynoso dice que lo trataron mal, pero dándole un punto a favor, pienso que le brindaron todas las oportunidades. Gracias, Inclusive, los niveles de exigencia, tanto del público, del aficionado, como de la directiva de la federación, eran muy altas. ¿Por qué? Porque venían, como dijo Alejandro hace un instante, vienen de un ciclo y querían mantener, como quien dice, ese estatus. Así como se le da un punto a favor a Reynoso, también hay que decir lo contrario, ¿verdad? No se le vio en ningún momento identidad, no se le vio en ningún momento nivel de juego, no se le vio en ningún momento estructura dentro de la cancha. Y pienso que sumado a eso, correcto, las ideas de juego, si a eso le sumamos, las exigencias que él empezó a tener contra los periodistas, con la federación, el ocultarse en las redes de prensa, en los hoteles, no darle acceso a los periodistas, pienso que eso también explotó, ¿no? La bomba, y ya la mayoría no, no estaba simpatizado con él, y eso de verdad que para todo técnico eso pesa, porque ellos están allí y el periodista está para dar la información al público general, y que tú le cierras las puertas, no le des entrevista, no colabores con el trabajo, eso también ya prácticamente hace que se rompa esa relación.
3: A ver, este, desde mi punto de vista, lo que yo he visto por lo de Reynoso yo creo que, al igual de igual manera, por ejemplo, el, si lo comparamos con el último proceso, cuando fuimos a Qatar, de los seis partidos, no, de los cinco primeros partidos, también perdimos todos. De los cinco, lo perdimos. Pero con Venezuela lo ganamos. Si comparamos con lo de Gareca, con el de Venezuela lo, lo, ganaron, lo ganamos. Lo ganamos. Empataron,
2: empataron. Empataron, empataron fue el empate, inclusive, pero la ventaja es que para aquella época se había marcado. Ya ah, habían goles, había una identidad, había una yo, idea man. de juego. Exacto. Esa es la diferencia.
3: Y no solo de juego, sino que habíamos metido goles. Con Brasil le metimos dos goles. En Paraguay también. Veníamos, En todos los partidos estamos metiendo goles. Y, o sea, en cambio con... Con Reynoso, los cinco primeros jornadas, no, no tuvimos ni un solo remate al arco. Mira que no tenía ni un solo remate al arco. Y ahora, Ese es, ajá. pasando la
2: página de Reynoso, dándole la bienvenida al profesor Fosati, que viene a quedar campeón con la U, ¿Qué expectativas se le puede dar al director técnico? ¿Cómo crees tú que debe ser el planteamiento, cómo será el llamado de los jugadores? ¿Se enfocará en los jugadores internacionales? ¿Se enfocará en los jugadores locales? ¿Traerá jugadores de la cantera que él conoce de ahí de la U?
3: Yo creo que sí, ¿eh? Por lo menos lo que se le ha visto a Reino, a, a, perdona a Fossati en lo que está con el conjunto Crema no Va, a no a, Va a ser muy difícil
2: Va a ser muy difícil si no este, tiene el tiempo los Jóvenes táctico que él juega va a ser muy difícil va a ser muy difícil pero algo que tiene fosati es que a él le gusta manejar mucho el balón le gusta que su mediocampo funcione trabaje y sea el mediocampo campo el que distribuye el balón entonces eso es lo que le hace falta a la selección establecer un dominio de juego desde el mediocampo campo para poder alimentar a la delantera Si él lo puede controlar Lo puede implementar Mira, podremos ver Una nueva selección de Perú
1: Mira, hay que tener algo claro Y es que no se puede Pedir este un cambio Milagroso de la noche a la mañana Allá lo que citó Henry, me pareció que lo Escuché ahorita, que comentaba Que el, los tiempos no están Del todo al favor de, de Fossati ahorita vuelve la dinámica de las diferentes ligas este, sí, vamos a un parón de diciembre, la, el poco receso que hay en las ligas europeas luego inmediatamente comienza la liga acá en el país comienzan los otros torneos internacionales y va a ser muy escaso las ventanas FIFA que va, con, va a contar este eh, Fosati, para poder reunir un núcleo interesante de jugadores y poder ir armando ese 11 de cara a la Copa América eh, es posible que, la, que a la Copa América Perú no llegue con la mejor versión de, que puede ofrecer Fossati para la selección, pero sí hay que, este, hay que reconocer que era necesario ya un giro de tuerca y tener eh, una variante o darle un lavado de cara a una selección que viene de pasarla muy mal en las eliminatorias y que necesita a toda costa rescatar esa identidad y ese buen manejo de la pelota que caracterizó a, al anterior ciclo, es lo que obviamente se desea ver al menos, de cara a esta Copa América y tratar de no crear un, una, un falso nivel de expectativa en la selección, porque los tiempos para el señor Fossati en, 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 en miras a la Copa América son bastante cortos
3: claro, eso sí también
2: uh -huh. pero tiene no, algo a favor pero, pero, pero va a tener algo a favor se va a concentrar, va a llegar sin presión, va a llegar sin favoritismo, y va a demostrar por qué lo pusieron allí, y ese, ese esquema de juego que él quiere plantear, sin duda alguna los jugadores serán la llave, y hay que ver cómo se comportarán en la Copa América para luego establecer el el retorno a la Eliminatoria, de verdad que sí Claro,
1: Noruego. Sin, sin, sin favoritismo es claro Pero sin presión va a depender también del ambiente que se genere alrededor de la, de la selección Porque vamos a estar claro también O sea, eh, Reynoso no lo hizo bien Es indefendible su gestión Pero también la prensa le empezó a golpear muy temprano y bueno, él, él que de paso tiene un carácter bastante explosivo, bastante irascible, no supo manejar esa situación. Pues
0: la Fosati
1: que... no la supo manejar en ningún momento. De hecho, lo que tú dices, esconderse, eh, hacer entrenamientos a puerta cerrada, eh, comportarse con ironías o evasivas en, la en las ruedas de prensa, lo dejó muy mal parado. Pero sí hay que admitir que tuvo la presión sobre él estuvo desde el primer momento. Las expectativas no, con él fueron altas y las expectativas con Fossati también van a ser altas. Entonces hay que ver, este, lo del favoritismo te lo, te lo acepto, pero lo de la presión va a depender mucho de que, la, de que la prensa y de que la fanaticada entienda que tienen que darle un plazo para poder este, enmendar las cosas dado lo que se ha visto. También lo
2: que pasa es que Reynoso llegó con las ínfulas muy altas de México, vino de ser Obvio. prácticamente que un súper entrenador allá en México y llegó y no cumplió. Entonces, es un Obvio, entrenador es un entrenador para clubes y no para selecciones, así como le pasa a muchos entrenadores que no pueden dar la talla cuando hacen ese 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 cambio, ¿no? de lo que es un club a lo que es una selección.
0: Exacto, norwich como se puede dar también de cuenta con Gustavo Costa, que vino también de dirigir eh, varios equipos y terminó dirigiendo mal a la selección boliviana. Y no sí, estoy con sí, Rossio, ¿no? Sí, exactamente. Hay, exactamente. Hay técnicos
1: que históricamente funcionan mejor a nivel de clubes. Son escasos, yo no, de hecho me vienen a la mente muy pocos en este momento, que han sabido trasladar esa sapiencia de los clubes a una selección. Lamentablemente los casos son son muy muy cortos. Creo que uno de los el más exitoso que recuerdo es Rinus Mitchell, el, el famoso creador del fútbol total. Pero son pocos los que se desempeñan por igual en ambas facetas. Vicente del Bosque, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, sí, sí, no. Ese es un, otro otro ejemplo, otro lo ejemplo. Hizo, Luis lo Jaragonés. que hizo con el Madrid lo hizo
2: en la selección, pero también tuvo la ventaja una secuencia porque luis aragonés había estado en esos y le dejó como quien dice el camino ya establecido
1: luis aragonés con el atlético ahí es cuando se ve la inteligencia de un técnico no dañes lo que funciona y eso o sea, fue lo que reynoso no supo no supo hacer
2: y hablando hablando ya para cerrar irnos a, al viejo continente hablando ahorita el atlético de madrid la venta del atlético de madrid ¿Piensas que esa venta que está en el ambiente le puede pasar factura al equipo para las exigencias que tiene hoy en día con la Liga y en la Liga de Campeones?
1: Mira, particularmente el Atlético este ha sido un equipo que se ha querido amparar en esa figura del vecino pobre. Y lo pongo así de simple. Ellos son... La antítesis o la otra cara de Madrid. El Madrid más obrero, el Madrid más, más humilde. Y siempre han, han sabido sortear con eso las críticas a, a su nivel de juego, a los logros que han tenido o que no han alcanzado, mejor dicho, en Liga o en Europa. Esa ha sido su base para escudar muchas situaciones que a mí particularmente... Si yo fuese aficionado de un club como el Atlético, no, no me. No me. No las compraría o no las dejaría pasar. El mayor ejemplo que tienes lo tenemos en su técnico, Simeone. Simeone es un técnico que ha tenido temporadas muy buenas con el Atlético, pero también ha tenido temporadas muy malas. Y teniendo plantí y muchas veces teniendo los fichajes a la mano o complaciéndole con los, las peticiones que ha hecho. Entonces, no pienso que. Que vaya a haber más presión para para el atlético como club en caso de una venta porque se han manejado así por muchos años más bien deberían aprovechar esa esa posible esa posible venta que sea visora para hacerle un lavado de cara a un club y cambiarle esa mentalidad de club humilde a mentalidad de club ganador y de ser realmente ese tercer grande que tanto se van a glorian de ser en españa
2: es así totalmente y recordándote que una de las personas que está interesada en comprar el club, nada más y nada menos que el dueño de los Dolphins de Miami, de la NFL. Una persona que sabe cómo invertir, sabe ganar y lo más importante que sabe cómo atraer la gente para el estadio. Y eso prácticamente es algo que le hace falta al, al Atlético de Madrid, no solamente llevar gente al estadio, sino con este determinar que es uno de los grandes clubes de Europa. Le, ha, le hace falta simplemente ganar la Champions. Y en los últimos 15, 20 años se ha mantenido con el tú a tú frente al Real Madrid, frente al Barcelona. Y hoy en día, bueno, una sorpresa totalmente incomprendible, ¿no? Por llamarlo así, la del Girona. Girona que el pasado fin de
1: semana. Goleó al Barcelona Sí, eso lo analizábamos el día martes Justamente lo del Girona Y oh, yeah. mira, yo pienso que ahí cuando se ve El trabajo inteligente de un técnico Un técnico que conoce Sus su fortaleza y también Sus debilidades y sabe sacarle Provecho a lo que tiene Un equipo que ha jugado inteligente Y que ha sabido pararse en cada encuentro que ha tenido Solo lleva una derrota en y lo chale, que va de liga Mitchell, justamente Uno, y un técnico joven pero un tipo bastante flexible en planteamiento que es lo que a mí particularmente me gusta de un entrenador un entrenador que sabe cuándo puede ser el, el que domine o el que lleve la manija y cuándo debe ceder la pelota y esperar ese momento justo en el que el rival se haga vulnerable eso fue lo que Mitchell hizo con su Girona ante su vecino del Barcelona
2: no, y no te creas, no solamente el director técnico ha sabido mover las piezas, sino que las piezas que tienen les ha funcionado. A pesar de ser piezas jóvenes, son piezas que saben dónde están, saben cuál es su nivel, cuál es su posición, y qué es lo que deben de hacer dentro del terreno de juego. Y eso es un equipo, un equipo
1: muy coral. Lo que se ve ¿Y en, en los resultados Particularmente me gusta mucho este jugador brasileño Sabio Moreira, tremendo Ese tipo pinta para crack Realmente Ay, un jugador no. bien interesante Un delantero que da mucha movilidad y que crea peligro Y hay otro chico que yo rescato Que exca, es ex canterano del Real Madrid que, Al que supuestamente el Madrid este, está pensando en, re, en recomprar Que es el señor Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez es un lateral que cae muy bien por la izquierda, que genera mucho peligro. Y ese tipo de, de futbolistas jóvenes, con ímpetu, con ganas, y sobre todo, bueno, con... Vamos a decir la palabra, con Gallardía y Temple, es lo que están sacando adelante a esta Girona, que no tiene nada que perder. Y eso es justamente lo positivo para ellos. No, bueno, y mira, futuro futbolístico tiene
2: el Girona porque cuenta con pura base joven. Hay dos venezolanos allí en el Girona y la sensación, más que sensación, las exigencias, ¿no? Para ver si el siguiente jugador que está por debutar será como su padre. Estamos hablando de el hijo de uno de los grandes del fútbol venezolano que es Juan Arango Jr., recientemente subido al equipo A del Girona y esperando que, que debute prácticamente en la Liga Española para ver si está con los botines del papá.
1: Eso Hay que, hay que tener un poquito de paciencia al, al Junior Arango. Es un chico que tiene todas las condiciones, le he visto en varias oportunidades con la selección, le he visto en algunos videos de lo que ha sido las inferiores en España. Tiene talento, tiene con qué, pero hay que saberlo llevar. De todas maneras, no creo que en la actual plantilla tenga tanta participación porque a, a pesar de que se dice mucho, porque lo han convertido en cliché, que el Girona es una plantilla corta, tiene, muy, tiene mucha gente interesante arriba. Alex García, tienen a este otro chico, blind, creo que es holandés tienen jugadores este, muy, este, con mucha movilidad y bueno, hay que esperar, el mismo Yangel, hay que esperar a ver en qué momento el técnico Mitchell que hasta ahora sabe mover sus piezas decide darle minutos a este muchacho
2: Sí señor, y hablando de fútbol, para continuar con el fútbol europeo, mañana el sorteo de la Champions Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, el Manchester City, Borussia Dortmund el Bayer, el Copenhagen, el Inter, Lazio, el PSV Eindhoven, el PSG, el Oporto y el Leipzig, son los equipos que estarán mañana en ese bombo para ver cuáles son esos enfrentamientos de las siguientes jornadas en la Liga de Campeones. ¿Qué sorpresa podemos obtener allí en la Liga de Campeones?
1: Mira, suena feo, pero el Copenhague obviamente va a ser el equipo que todos quieren. Eso, De eso no me cabe duda. El Copenhague va a ser el club que la gente desea y pro probablemente el PSG, el, el mismo Inter o el Napoli sean de los equipos a los que menos querrán cruzarse los que quedaron de primero. Esa va a ser la realidad del sorteo de mañana más allá del Copenhague ha sido una sorpresa, es evidente que en, al menos en el papel luce como el rival más accesible para cualquiera de los que fue primero en su grupo y hay que
2: hablar ¿no? de un grande que no la está pasando muy bien en el fútbol europeo y en este caso en la Premier League ¿qué está pasando con el man, el Manchester United. el Manchester United se me había olvidado el nombre, Lleva a decir el City con el Manchester United ¿qué está pasando? el año pasado le echaban la culpa a CR7 que Cristiano Ronaldo era el culpable y este año, esta temporada no está ¿qué está pasando? allí se le está dando la razón a CR7 que decía que era el técnico que no funcionaba, era el técnico que no servía que era el técnico que no sabía plantear el juego
3: y Sigue saber, a, ese grupo.
1: ¿no? a mí me sí, parece sí. inexplicable que te que Hack siga siendo el director técnico del Manchester United a estas altura sinceramente más allá de que quieran escudarse de que no, no pueden competir con la chequera del Manchester City y quieren esgrimir eso como argumento, el United ni siquiera compite en la liga el United ha pasado de ser protagonista a ser simplemente comparsa, ni siquiera no. animador porque no es, un e no es un equipo que provoque ver, no es un equipo con un planteamiento, con una idea interesante rescato en cierta medida Garnacho, rescato la vuelta de Barane eh, rescato incluso el hecho de que poco eh, ya este el señor Harry Maguire eh, se ve un poquito más seguro en la, en la saga rescato el papel de Casemiro, pero hasta allí o sea, de resto no se ve gran cosa. Un Onana que no es ni la sombra de lo que fue como portero en el en el Inter. Es un equipo que sinceramente, con todo el, con todo el perdón que me merece, porque es un grande, aburre ver. Realmente es soporífero ver al United. Es un equipo que sinceramente carece de totalmente de identidad ni idea de juego. Lo que
2: le está pasando al, al Manchester United, y es desde mi punto de vista. Se han enfocado más en comprar, en traer jugadores, que proyectarlo desde la cantera, que cultivarlo desde la cantera. Entonces, eso también es algo que te va pasando factura a largo plazo. Si tú no te enfocas en tu juego interno, si tú no te enfocas en tu cantera, si no te enfocas en tus raíces, no vas a poder tener o mantenerte en un alto nivel.
1: Mira, sí, y no, porque vamos a ser sinceros, el fútbol actual, las plantillas o los equipos que dominan el mundo, el dominan el, el, el orden futbolístico, no tienen plantillas hechas en casa. El Madrid no la tiene. El City tampoco la tiene. Eh, otro ejemplo, el Inter que obviamente donde está de protagonista en, en el campeonato italiano, en la Serie A, no lo tiene. El PSG menos. Lo que pasa es que una cosa es comprar y otra cosa es saber hacerlo. El United no ha armado un verdadero team. El United no tiene una idea de juego. Trajeron a un jugadorazo, porque para mí es un jugadorazo como Ann Rabat y lo ponen de lateral porque te choca con Casemiro en planteamiento táctico. Entonces ahí es cuando tú dices, o sea, ¿de qué te sirve tener dos centros Dos mediocentros de lujo, porque son para mí dos de los mejores mediocentros que existen actualmente, si se van a entorpecer entre ellos. Ese es el mejor ejemplo de lo sí. que ha sido una mala gestión de plantilla. Y eso es lo que ha tenido el United. Lamentablemente, yo yo entiendo lo que planteas cuando tú dices que te gustaría ver más equipos que hagan cantera, quizás como lo fue aquel Barcelona de de que dejó Rijkaard y que continuó con PEC, pero ya ahorita eso se ve cada vez más poco. La, meta la realidad actual es que los equipos necesitan invertir para construir plantillas. Claro, pero tú pero también tienes saberlo que tener hacer.
2: una base. Tú también tienes que tener una base para suplir, suplantar esas grandes estrellas de tantas competiciones. La liga, la copa, los juegos internacionales. Entonces, tú tienes que tener siempre una base. Y si tú no tienes la base, no vas a funcionar. Porque es como un engranaje. Tú
1: necesitas claro. grandes piezas, pero también necesitas las piezas pequeñas Tienes piezas pequeñas, pero hay equipos que inclusive no te tienen tantas piezas pequeñas y te funcionan El mejor ejemplo para mí es el City El City tiene una cantera increíble, yo en este revisado la plantilla del City Y varios de los mejores jugadores jóvenes conceptuados de la Premier y de Europa misma Pertenecen al City y no han tenido, y no han tenido oportunidad que el primer equipo dada la playa de figuras que tiene Aún así, Guardiola ha sabido engranar un equipo y ha sabido hacer la, los fichajes necesarios para armar un conjunto interesante. Pero esto no es el caso del United. Te puse el ejemplo en Rabat, el mismo Barane. O sea, hay jugadores tienen, tienen sobrepoblación de figuras que están acostumbradas a ser titulares y no y se entorpecen en el campo. Están tirando al Rabat a un lateral, lo ponen de central para no sentarlo porque es un jugador de calidad pero no lo aprovechas en su mejor lugar porque ya tienes a otro en ese puesto que es Casemiro. Entonces no hay una buena gestión, simplemente han de comprado los... por comprar. Mira, de los 16 equipos que
2: van a participar mañana en el sorteo de la Champions, ¿qué juego te gustaría ver entre esos equipos que tienen allí ese bombo de mañana? ¿Qué partido te gustaría ver?
1: Mira, partido interesante Este Podría ser volver a ver un Barcelona Contra Inter Que son dos equipos que se conocen y se tienen Digamos una deuda pendiente En vista de lo que fue el, el, La eliminatoria pasada Puede ser un, un cruce interesante Me gustaría ver Volver a ver al Madrid contra el PSG Sería también otro cruce Digamos con Morbo
2: Nada, se lo lleva igualito el Madrid Ah, como está jugando el PSG hoy en día se lo lleva el Madrid. Sí,
1: pero tiene, tiene un componente adicional y, y obviamente volver a ver a Mbappé, después de toda la polémica que se ha creado en torno al jugador, creo que sería bien interesante de ver. El resto de los equipos para mí son incógnitas, porque son equipos que mostraron un, un buen nivel en la fase previa, que hay que ver si pueden trasladar ahorita. Tenemos el caso del, por ejemplo, del Leipzig tenemos el caso del, del mismo, ya, ya tenía la idea el mismo Napoli o el PC o el PCB Noven que tuvo una muy buena primera pase. A ver,
2: Alejandro, de todos los 16 equipos que están allí en el bombo, ¿qué juego o qué partido te gustaría ver?
3: Mm, Bayern contra Napoli. A mí me gustaría ver ese. Bien, excelente. Es una buena combinación. Sí, Ajá.
2: yo te voy a decir algo. Por lo menos a mí me gustaría claro. ver un Manchester City no Alemania contra versus Borussia Dormo. El City contra También. Borussia Dortmund.
1: Me gustaría que ver. Es que Ahí pues la, venta la ventaja la tiene un poco, el, la tiene mucho el City porque el Borussia no la pasa muy bien en Liga. Y ayer, de hecho, ante ayer creo que fue el encuentro contra el PSG Que el PSG este, sudó un poco de aceite el, la, Nuevamente se vio ese ese Borussia que no sabe cerrar las partidas Y Lo le ocurrió pasa, justamente
3: Da la impresión Pero de que no perdió ninguno de sus partidos o sea, En su fase de grupos o sí perdió Borussia el, Borussia
2: el Borussia se está enfocando más en las competiciones europeas que en la liga Y por eso Exacto. es que tiene esa doble
1: cara
0: Te Mira, otro cruce
1: interesante Atlético de Madrid versus Nápoles Solamente por el hecho de ver Al Cholo Simeone Enfrentar a su hijo, a Gio ah, ese Me gustaría ver Ese, ese cruce también Claro, sería interesante ver Al hijo contra el padre o el padre contra Exacto. el hijo Como lo quieran ver okay, por, right. este, Obviamente sabemos que Gio no es El titular de ese, del club Napolitano, pero, pero Es entra, muy seguro que vea minutos En la segunda entra, parte Y cuando entra la mata, que es lo peor a
2: bueno, entra hace daño sí. Es por no eso cuando entra, entra directamente
1: con Con a esa el con el de Guerrero de los... <risas> Claro, me gusta esa lucha ahí, Fratricida ahí entre entre ellos dos Sería interesante ver eso Pienso que, que lo, lo que depara esta segunda fase Va a ser más encuentros de morbo Que sí encuentros parejos Como tal Sin Exacto. embargo, bueno, sabemos que cuando se, se trata De matar o morir, todos los equipos salen Con el cuchillo entre los dientes y es, estamos hablando de la Champions Pues ningún partido puede desentonar Ni puede desencantar Totalmente, y por acá El puerto
2: contra quién puede ser Por acá nos colocan El mercado de pases ¿Cómo Hace se está rato nos colocaron El mercado de pases Aquí en el fútbol nacional
1: El tocayo nos tiene buena noticia al respecto, ¿cierto? ¿Qué ha el pasado fútbol, con el mercado
3: claro, De pases del fútbol peruano? Uh, yo más creo de que supuestamente universitario tiene que tener este todo listo para su centenario que el director técnico que los fichajes que, que renovar y todo pero todo está que se le viene encima algunos pero no quieren si renovar otros le dicen no ha que habido, no, no ha habido que el director un fichaje se va Quispe se va
2: no ha habido un fichaje estrella
3: para el
2: inicio del, del campeonato del año entrante no ha habido un fichaje así no. que tú digas, mira, la sensación.
3: No, sí los ha habido. Pero no, no universitario, digo, obviamente. Ajá, no, claro. lo digo eso eso no digo que no. decir, o sea, universitario está que todo que se le pinta un color más pálido, todo que se le pone en negro a universitario. Y todas las cosas, como que está que se le viene muy rápido, justo en estos días, todo que se viene muy rápido. Todo está que se le oscurece. Y para como que ya le han negado la moneda no han negó la moneda también por <ríe> centenario de hecho
1: hasta ahora el único, el único el único fichaje que han logrado este concretar fue el de el de christopher olivares porque esto no tiene ningún otro se hablaba de lo de cantoro pero cantoro es un regreso
3: ah, sí olivares yo no lo veo también como un gran fichaje yo lo veo no para nada como no, para ahí, nada.
1: y comparar y si tomamos en cuenta las piezas que se le han ido este no dale, es precisamente no están dale, compensando dale. lo que están perdiendo
2: no, no, y la salida del director técnico, la salida de una de sus principales figuras jóvenes le va a pasar factura yo lo Creo. veo difícil que pueda revalidar el título
3: claro, porque Piero Quispe también era el de que armaba el juego en todo el mediocampo, le iba para retroceso le iba para adelante, funcionaba como delantero él era prácticamente su estrella que les ha hecho ganar este la 27 y sí. que se le va a... ¿a quién pones ahí? ¿a Calcaterra? o sea, es malo no hay.
2: Ay, ay, ay. también bueno, vamos a ver en qué condiciones queda, cómo se va para dónde va cómo, es, cómo será ese traspaso que, que dirá que le ofrecerán también eso es otra que hay que tener en cuenta pero no no ha habido así muchos fichajes estrellas o que deslumbren a la prensa por eso decía son fichajes prácticamente como que para cubrir vacantes pero no para ser grandes ídolos en sus clubes
1: no. Así. Más que todo lo que se ha centrado este año en la liga por lo visto ha sido lo de las renovaciones. pues. Sobre todo el caso de Alianza, el caso de Barcos, que estuvo ahí hasta el último momento, de renovado o no, el caso de Sabac, pero no han habido fichajes rutilantes, exceptuando quizás por lo que está haciendo la gente de, de Garcilazo, si no me equivoco. Mm -hmm. Y creo que el otro equipo que está moviendo, poniéndose fuerte en el mercado era... Vallejo, ¿no? La UCB, la UCB. Son son los equipos que se están moviendo fuerte, pero no de resto que no. los, a, a, a diferencia de eso, los grandes no se han movido muchísimo.
2: Claro. Eso, eso han sido los grandes que se han sabido mover, ¿no? Y han buscado, como quien dice, figuras para sobresalir.
3: A ver, ¿qué nos dice por acá abajo? Los comentarios dice ¿te imaginas un Quispe en la premia ¿Se imaginan un Quispe en la premia Sí, ah, depende no. del equipo. Me gustaría ver a Quispe, pero
1: no en este, es un equipo que le dé oportunidad de juego. Muchas veces somos exigentes con los jugadores del patio y los imaginamos o los queremos ver con los clubes más importantes de una liga, pero realmente es allí donde se frena el desarrollo de un jugador joven, porque si no recibe minutos si no convence al técnico en las primeras de cambio, termina comiendo banco por mucho tiempo y se quema. Creo que Venezuela, por ejemplo, tiene un gran historial de jugadores quemados que fueron sacados de las selecciones inferiores y llevados a Europa para simplemente ver jugar a otros. Y eso es claro. lo peor que le puede pasar a una figura joven. Claro. Este, Hablando, tristemente, no voy, a, no voy a querer en cliché, pero cuando no eres brasileño o no eres argentino, o en su defecto uruguayo como que esa ese voto de confianza al chico al jovencito no es tan sencillo mm.
2: y es algo que, lamentablemente venezolano que acabas de mencionar alejandro disculpa que te interrumpa estos dos días ha estado movida la prensa tanto en brasil como en argentina suena el nombre de jefferson soteldo para boca o para river
1: bueno, mira, Che, yo como bostero me gustaría verlo en boca. <risa> a mí particularmente me gustaría ver a me gustaría verlo con la 10 allá aguante en boca, boca. Pero aguante boca. Aguante boca. Pero
0: bueno, Venga, realmente si se va a, a River,
1: algo. sería interesante por la compañía
2: de Rondón. Efectivamente, fíjate tú que Salomón Rondón tenía prácticamente que un pie en el fútbol mexicano. Y la directiva. Cuando lo contacta y le dice, mira, si te queda, podemos hacer esta dupla, podemos hacer esta llave. Me quedo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empezaron las negociaciones con mayor intensidad. Existe la posibilidad y prácticamente dicen los medios argentinos que están en un 40-70% las negociaciones con el Santo y la intención es llevarse a su
1: celdo para el river play. Mira, para Venezuela sería la mejor noticia tener a los dos jugando juntos. O sea, es básicamente como tener a, a tus dos hombres goles este, en un, en un nivel de entendimiento superior que sabes que cuando lo traslades a la selección ya debería ser automático, debería ser de memoria. El detalle está en que el rondón de la selección no es el mismo el rondón del... Del River, del River. Y habría que ver si la llegada de Soteldo potencia más bien a, a, a Rondón, que debería ser lo contrario. Rondón es el veterano y Soteldo, no, no. digamos, el, el más joven que debería nutrirse. Pero en este caso, Rondón no, le, no es sido ese indiscutible en River. Ha tenido muchas críticas y habría que ver si esta llegada posible especulativa llegada de soteldo repercute en algo positivo para el gladiador
3: acá jota que nos dice que quieren ver a soteldo ahí con las en el boca pero verdad se este toca yo. Eh, rondón no, no, pero, no está en el river ya
1: rondón tiene un pie en la liga mexicana se ah. este, nos acaba de decir normal no, que aparentemente eso. hay en conversaciones seguido. para
3: que se quede claro pero pero en rondón seguido, es pretendido ya por tenía, dos equipos mexicanos Sí. Yo lo él, cara, él tenía a prácticamente no sé si el,
2: el pie en el Pachuca. Él tenía ya el pie en el Pachuca y lo la directiva del River lo llamó y le dijo: Mira, vamos a hacer algo. Quédate y hacemos esta llave. Vamos a hacer esta dupla. Vamos a ver qué podemos negociar para que
1: te quedes. Y esa fue una también puede ser cual también puede ser una renovación enganche. ¿Te acuerdas que en el fútbol se ve también eso, aunque no es algo que la gente entienda mucho? Pero tú, a veces una, una directiva opta por quedarse con un jugador para facilitar la llegada o la transición de otro. Si es tanto Correcto. el interés por Soteldo, es posible, no se descarta, que decidan mantener a Rondón, aunque no sea un jugador determinante, para el River, y ojo, lo digo con toda la seriedad del caso. Simplemente porque sería la manera de facilitar el camino para, o la adaptación de Soteldo al fútbol argentino pero hasta ahora todo es especulación, Soteldo no, todavía sigue siendo propiedad del santo y así como lo quiere River también lo quiere Boca y habrá que ver finalmente dónde va a parar el, el Pablo Mármol venezolano.
0: <risa>
1: Pablo eh, bueno. Mármol.
3: Ahora que sabemos ¿no? que México siempre paga más que todo, ¿no? México paga, tiene la más grande billetera en todo Latinoamérica. Pero, así es. Junto con de dos, todas son... las ligas de no.
1: Latinoamérica es la liga más poderosa. Junto con la brasileña, no te creas. En Brasil también cobran muy bien. Más que nada por el billete. ¿no? Sí.
3: <risa> Pero todos nuestros, ver, que todos nuestros talentos latinos, todos se van para Europa. Por eso es que el fútbol europeo es muy atractivo también. Estos minutos que nos quedan, Alejandro, para cambiar
2: y mudarnos de continente, ir ahora para Norteamérica y hablar del béisbol. Te pregunto algo. Fernando Tatís Jr. por encima de 300 millones, Mike Trout por encima de los 400 millones, Soey Otani 700 millones y tienes a un Ronald Acuña con 100 millones. Estaba escuchando hace rato unas declaraciones de David Ortiz, el Big Papi, diciendo que Atlanta va a renegociar el contrato de Ronald Acuña. Y hoy por hoy le tienen que dar prácticamente que por encima de los 500 millones, porque
1: es el único pelotero que ha dado lo que vale. Mira, este, si, vamos a, si vamos a su valor real, claro que merece, si está, lo estás comparando con Tatis Junior, lo comparas con un maitrado que últimamente ha estado un poco en declive por las lesiones, y lo comparas con un Tatis Junior que tuvo un comienzo lento porque venía una suspensión, obviamente Acuña ha tenido la temporada de su vida la mejor temporada ofensiva para un pelotero venezolano, te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir ahorita con todo el respeto que merece mi paisano y, y, y tigrero Miguel Cabrera este, me parece que la campaña de Acuña es mucho más completa pero hay que tomar en cuenta algo que esto es un negocio Acuña merece una renegociación claro que sí, Atlanta digamos que lo firmó muy Atlanta joven jugó, el... Atlanta jugó vivo Atlanta jugó vivo jugo vivo exactamente, lo firmó muy joven por una cantidad bastante baja para lo que es hoy el valor real de Acuña, pero ojo, Acuña todavía está bajo las reglas de la antigüedad no puede, o sea, este, no, puede exigir un, no puede vetar ningún cambio eh, todavía no puede acogerse a la figura de agente libre, entonces digamos para que Atlanta que todavía tiene argumentos para, para renegociar un poco a la baja de lo que sería el valor real de Acuña pero por otro lado yo te digo algo Acuña le gusta el equipo Acuña le gusta Atlanta y yo pienso que también hay algo de cariño fuerte hacia la franquicia como tal y eso también debería pesar en cualquier atleta que se respete estás en un equipo bastante completo y para mí el único equipo que hoy por hoy tiene argumentos para darle a la, al Dream Team que parece estar armando los Dodgers en este momento
2: Mira, y algo que llama la atención que prácticamente no le importa el dinero, no le importa lo que le estén ofreciendo, él simplemente quiere jugar. Yo no siento
1: jugar. que él esté, que él esté por el dinero, él está por los números, él está por por demostrar que es el mejor, está por el hambre de, bueno, de que ha alcanzado ha alcanzado cotas este, inimaginables, porque por más bueno que Acuña se veía en un inicio, creo que en ninguno de nosotros, como venezolanos y diciéndole siempre lo mejor, esperábamos que consiguiera tanto a tan corta edad. Yo pienso que lo de él va más por allí, o sea, por, por superarse a sí mismo y por conseguir esa Serie Mundial, ya no como simplemente como integrante, porque lamentablemente estuvo lesionado cuando la ganó Atlanta, sino como verdadero protagonista y como líder del equipo. No, y no te creas, ahorita
2: jugando en la liga local con los tiburones de la Guaira, bateando 430, líder impulsador. Se perdió prácticamente. Tiene siete jonrones, media, creo. Y ya tiene siete jonrones. Está sin duda alguna por encima de todos en la liga. Y tanto así que bueno, para muchos será sorpresa, pero para otros no. Sin duda alguna será el novato del año de la liga venezolana. Un novato con experiencia de cinco años en grandes ligas. Así como
1: lo... Bueno, pero eso lo, eso creo que eso creo que ya lo vimos antes. Justamente te iba a citar a Francisco Rodríguez. Eso lo vimos con este... Francisco Rodríguez, lo vimos con Salvador Pérez. Ahora se ve, ahora se ha vuelto muy común ver jugar, este antes era impensable cuando nuestro béisbol estaba, digamos, en una época todavía más bizoña, que un jugador que ya fuese consagrado en las mayores terminase jugando este, siendo no terminase jugando por primera vez en Venezuela recién después de haber debutado en Estados Unidos. Ahora se ve todo lo contrario, primero debutan en Estados Unidos, primero se consagran allá y luego es que debuta en, en, en el patio así Mire, y para
2: finalizar estos cinco minutos que nos quedan háblame de Lebron James y los Ángeles Lakers mira yo le una buena noticia para, más, para Lebron
1: están para más los Lakers esta temporada están para competir mira me gusta que el año pasado dio la campanada a pesar de que muchos los hayan criticado y hayan tomado a manera de burla la eliminación de Laker, yo pienso que Laker hizo un gran papel en la temporada anterior más allá de que no tuviese argumentos basquetbolísticos suficientes para hacer frente al, al que terminó siendo el gran ganador de la, de la campaña que fue justamente Denver pero ojo, ojo, que Lakers tiene un gran equipo en este momento y lo acaban de demostrar llevándose el Incision tournament. Para ilustrar un poco la idea, yo sé que aquí en, en el Perú estamos acostumbrados más a ver el, el, el fútbol. El Incision tournament es un experimento que acaba de hacer la NBA y que es muy similar a una Copa del Rey o a una Copa de Liga, una Copa Italia o una Copa de la Bundesliga. ¿En qué sentido? Es un torneo que se juega paralelo a la NBA y es eliminación directa. Equipos van en choque eh, hasta que se, se decide un campeón en cuyo en cada caso se juega partido único, ese modelo sí es copiado de la NFL y bueno, eh, Laker ha tenido la, el honor de ser el primer campeón de ese season tournament con un LeBron Jay, este no tan protagonista pero sí apoyando a, a un hombre que se ha vuelto la figura de los Lakers, que es Anthony Davis
2: Y decía, decían en estos días que este Lebrón es mejor jugador que el Lebrón de hace 5, 7, 10, 15 años atrás. No por la madurez, sino por el ritmo de juego que lleva.
1: Mira, yo lo veo más, yo sí lo veo por la madurez. Yo veo un Lebrón un poco más colectivo. La gente, eh, yo siempre voy a ser fan de Jordan, eso jamás lo voy a ocultar. Para mí Jordan es el god del, oh, del baloncesto. Oh, oh. A todos. Pero le, Lebron, a Lebron se le compara mucho con Jordan, pero no se le puede pedir el mismo perfil. Jordan era un hombre con una mentalidad de protagonismo siempre. Yo voy a ser el que mate el encuentro, yo voy por los últimos puntos, yo voy por la última canasta. Lebron, ha, en cambio, ha adoptado un papel más colectivo está eh, jugando más cerebral, más inteligente te citaba justamente lo que vi en el encuentro del In Tournament la final donde fue, fue importante su papel pero más mayormente potenciando lo hecho por Anthony Davis y eso es justamente lo que un jugador de experiencia debe hacer mejor, no solamente jugar bien sino hacer jugar bien a su equipo y a eso es a lo que está apostando LeBron James, y es a lo que yo particularmente aplaudo
2: Así es, y ya para finalizar ya estos dos minutos que nos quedan estamos en la etapa final de los encuentros para determinar quién pasa los playoffs en la NFL vimos un partido que fue muy muy emocionante de, el fin de semana entre los Buffalo Bills y el equipo de Peyton Manning Peyton Manning que está en deuda y que quiere volver sí. a, a ser protagonista Efectivamente, entonces, mira, en los partidos de la NFL prácticamente se van a decidir estas dos últimas semanas
1: para ver quién pasa en los playoffs. ¿Ha seguido la NFL? Sí, mira, justamente ahorita estaba chequeando porque antes de antes de entrar al programa estaba viendo un ratito algo ese encuentro y estoy viendo la, la soberana paliza que le está metiendo un equipo que tiene tiempo sin ser protagonista, pero que este año está mostrando cosas interesantes, que es las Vegas Riders. Los Riders de Las Vegas están dándole una suelda paliza a los Chargers, en el, con un escandaloso score, y te lo voy a decir aquí rapidito, faltando 11 minutos 63 a 7. No, <risa> imposible. Una, un marcador aplastante, no, totalmente. Entonces, me llama mucho la atención ver jugar a estos Raiders porque de verdad, este, tenía tiempo particularmente que no veía este conjunto, uno de los conjuntos, digamos, ¿no? a decirle, más populares en, la, en lo que es la, el, el fútbol el fútbol americano pero en los Estados Unidos, de es, en, pero es un en equipo año de año. tradición. Estamos hablando que es un equipo al estilo los Giants de Nueva York, estilo los 49ers, estilo por supuesto los vaqueros de Dallas, en ese grupo de equipos que digamos son parte de la tradición, de lo que ha sido la, la crema y nata de la NFL, tenemos que sin lugar a duda poner a los Raiders, y verlos ahorita resurgir, no. me parece una gran noticia. ¿Te recuerdas que por ahí pasó un beisbolista, el señor Bo Jackson? Ah, cuando pues estaban sí, en bueno. los ángeles
2: 1985 la night para aquella época no sabía si firmara a Bo jackson o a michael jordan sacaron que, el fam famoso comercial de Uy, Bo Chica Sabe.
1: Chica. Un, el primer sí, el, el primer multiatleta estrella en la nfl y estrella en las grandes ligas
2: sí señor y así que bueno chicos con esto nosotros sí.
1: Finalizamos por la noche de hoy. Mira,
2: nos
0: están, están colocando allí el,
1: el, la producción nos colocó una fotito del señor Otani que acaba de batir un récord de Lionel Messi nada más y nada menos. La ah, camiseta, bueno, después, el señor. jersey no, más vendido actualmente de la, en el mundo. Sí. El, el batió récord ha sido el jersey del señor Shohei Otani que aún no debuta con los con los de Los Ángeles ya tiene la camiseta más vendida en el mundo del deporte, por encima sí, sí, de Lionel Messi por encima de Cristiano sí, sí, Ronaldo de dos, y de, de cualquier de otra sí, figura sí, sí, la ¿verdad? de Michael Jordan o sea, está, bueno, esa es la dimensión de lo que es este monstruo
2: japonés ahora vamos a ver cómo le va cuando inicie recuerda que simplemente lo vamos a ver como bateador el año que viene porque viene de la cirugía Tommy John y Seguramente ya. estará lanzando para el 2025
1: Sí señor, así que bueno Recordando pero bueno, y... Por cierto Doyer se llevó otro cambio hoy, te lo faltó decirle. Tyler Glasnow, lanzador oh, De Tampa okay. Bay, pasó a Doyer Se sigue ¿Sí? armando el conjunto de Doyer hasta los dientes Hubo
2: Hubo varios cambios en la tarde De hoy, ya bueno, vamos Creo a Creo que el más interesante es justamente el de Glasnow Vamos a tenerlo allí anotado para hablarlo la semana que viene, recordándote que somos Tribuna Picante, nos puede seguir gracias a nuestra señal en streaming por Facebook Live o YouTube, recordándote que salimos por Radio Go Latino, conectado contigo, y por la señal de Radio Planeta. 99.9 Radio Planeta a tu ritmo. Quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Norwiz Ernesto Gómez, Alejandro Freite y Alejandro Zapata. Quien se despide hasta la próxima. Feliz noche, chicos.
1: Muchas gracias. Ahí, bueno, nos, vemos. gracias. nos vemos. Saludos, gente.